0: Graça e paz, bom dia a todos. É, meu nome é Edésio, é, eu, eu tenho ministério apostólico já há alguns anos e fui empresário durante muitos anos e há 20 anos atrás Deus me trouxe para um lugar muito especial chamado Vale do Jequitinhonha. E nós estamos aqui já há 20 anos, é, operando nesse ministério tão importante né, que Deus nos confiou. E eu queria começar dizendo para vocês que o nosso Deus é um Deus bondoso. E tudo que eu vou falar aqui, eu queria que vocês entendessem que Deus deseja fazer na nossa vida e quer fazer na vida de todos nós algo poderoso, algo grandioso. Deus chamou você, Deus nos chamou para fazer a diferença em uma geração e em qualquer lugar que nós estamos. E eu queria aqui dar toda a honra e glória ao Senhor por esses 20 anos de ministério aqui em Salinas. Eu vim de São Paulo, de Americana. Eu tinha três empresas e um dia Deus falou comigo, vende tudo que você tem e vai embora daqui vai para um lugar que eu vou te mostrar. Muito parecido com aquilo que Deus falou com Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o um lugar que eu estou te mostrando. E nós estamos, então, estamos aqui é, exercendo esse ministério apostólico. Para você ter uma ideia do que eu vou falar, eu quero contar a história desse lugar. O Vale de Jequitinhonha foi considerado pela Unicef, como um dos lugares mais miseráveis do mundo. Então, é um lugar onde é a nossa janela 1040 no Brasil, né? É um alvo de missões. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava numa aula de geografia e a, e a professora colocou um mapa é, do Brasil no quadro ali e falou assim para os alunos, no Brasil tem um deserto. Eu me assustei porque eu moro num lugar onde, morava num lugar onde não tinha nem ideia do que era um deserto. né? A nossa cidade era considerada uma Miami no Brasil, né? Uma cidade que não tinha rua de terra, que não tem favela, que não tinha nada disso. É é um território pequeno, perto de Campinas, com muita indústria, com muita empresa. E... Eu falei, como pode no Brasil ter um deserto? E ela pegou e colocou o dedo no meio do Brasil. E quando eu vim para cá, eu entendi que aquele dedo dela estava em Salinas. Deus estava apontando ali para mim o meu futuro. né E hoje eu estou exatamente nesse lugar há 20 anos. E tudo que aconteceu nesse lugar, todas as conquistas, todas as bênçãos liberadas, só foram alcançadas porque o Senhor fez e é poderoso para fazer muito mais. Às vezes a gente pergunta, né será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Será que Deus pode fazer alguma coisa na minha cidade? Será que Deus pode mudar a história de um lugar? Eu queria dizer para você que Deus pode. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu quero contar esse testemunho, que Deus pode. Ontem eu estava ouvindo o apóstolo, ele estava falando sobre os princípios da prosperidade, né? Aquilo que a gente não deve fazer, aquilo que a gente não pode ouvir, não, 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 não pode deixar influenciar a nossa vida, né? porque são tantos enganos, tantas coisas acontecendo, tantas palavras. Essa semana eu ouvi um discípulo meu falando assim, uma pessoa que estava me afastada, estava desviada, e eu estava pregando domingo. Ela ligou para minha esposa e falou assim: é, a gente não pode ficar ouvindo qualquer coisa, não é? Eu falei, pois é, na internet tem muitas coisas, tem muitos pregadores, tem muitas palavras que a gente pode dizer que são palavras abençoadas, mas nem todas elas são para nós. Né? Nem tudo aquilo que se fala é para nós. É por isso que é importante entender o tempo de Deus, entender esse mover de Deus, esse esse caminhar de Deus, né? E entender o propósito de Deus para a nossa vida, financeira eu quero falar hoje aqui sobre finanças apóstolo uma vez que você tá tá, tá fazendo as lives sobre finanças né sobre a grande chave para prosperar é né? uma chave hoje eu não vou falar dos princípios que o apóstolo tem falado com tanta propriedade né? é o que nós não podemos e não devemos hoje eu quero falar para você o que você deve né e como a gente pode alcançar. Né? Então, entender esses propósitos, ele é uma chave. Uma chave para mim poder caminhar numa dimensão. Imagine vocês, você sair de um lugar miserável, né? E, e vim, sair de um lugar próspero e vir para um lugar onde a miséria dominava. Tanto é que quando eu cheguei aqui em Salinas, o caminhão veio na frente com a mudança, eu vim em dois carros com a minha família. Quando eu cheguei na entrada da cidade, Salinas fica embaixo, eu estava no alto do morro, tinha uma placa bem grande, né, escrita Salinas, capital mundial da cachaça. Eu falei, para o carro. Nós paramos o carro e o Espírito Santo falou, dá um novo nome para essa cidade. E eu disse, Salinas será chamada capital mundial. Mundial da Benção. Irmãos, isso era o primeiro dia, isso era 2 de agosto de 2000. Ali começou a minha grande batalha espiritual, porque eu tinha profetizado e liberado um novo nome sobre o lugar. Isaías capítulo 61 né, fala sobre aquela unção que estava sobre Jesus, porque ele nos ungiu. né? Existe uma unção para nós. Tem 12 níveis de unção para você... Curar pessoas, libertar pessoas, transformar lugares, transformar cidades, mudar a história de um lugar, mudar o contexto de um lugar. né? E naquele dia, a 61 começou a se cumprir na minha vida e nós entramos nessa batalha. né? E o que eu entendo que no mundo capitalista que a gente vive, né? onde as pessoas vivem correndo atrás da prosperidade e onde as pessoas estão ansiando tanto pelo sucesso... O Senhor, Ele quer nos ensinar. Nós não podemos andar segundo o curso desse mundo. A Bíblia é muito clara sobre isso, como nós devemos andar. E Deus, Ele quer nos ensinar qual é o caminho de uma vida financeira abençoada. Qual é o caminho né, de uma vida financeira equilibrada, que estão através dos princípios da palavra de Deus. Então, existem códigos na palavra, existem segredos na palavra de Deus, que elas são chave para a nossa vida, que elas são alertas, elas são segredos, elas são códigos. né? No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, Deus diz assim para Moisés, Antes se lembra do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê nesses dias. Esse texto para mim é tão poderoso, porque aqui Deus está falando através de Moisés que ele é um Deus que nos dá força para adquirir riqueza. Mas muito mais do que isso, que isso é uma aliança que ele fez com os os nossos pais. Então existe uma aliança com a igreja através de Abraão para que todo mundo possa prosperar. Para que a igreja, é, ou o povo de Deus, aqui naquele tempo, Abraão ainda só, né? e mais um pai de uma, de uma geração, ou pai de gerações, pudesse ensinar isso para os seus filhos. É por isso que passa de pai para filho, de geração para geração. Uma geração conta para outra geração aquilo que Deus quer fazer. E eu nasci numa igreja é, evangélica, tradicional, batista, e como bom batista a gente rejeita tudo que é que é um mover do espírito, né? E a miséria fazia parte desse momento. Hoje eu tenho 60 anos de idade e eu estou falando de vocês é, de uma infância de um menino que cresceu dentro de uma igreja batista. E eu me lembro que naquele tempo a igreja era miserável. Naquele tempo talvez aqui muitos acho que não não participaram disso essa essa década é, da igreja da década de 60. Né? É uma igreja que vinha assim com, com um trauma muito grande de que servir a Deus é conformar com a situação que a gente vive. É conformar com o lugar, é conformar com a cidade, é conformar com tudo. E, na verdade, eu vi isso e nunca me conformei. Eu me lembro que eu era pequena, eu, eu nunca me conformei com aquilo. Eu falei, Deus, será possível que não... É, não tem uma condição melhor embora meu pai ele tinha uma boa condição financeira, mas eu via na igreja tantas pessoas que não conseguiam romper, né? 20 anos de igreja e ninguém rompia e nada acontece, porque é comum isso, hoje nós vemos um novo Brasil eu acho que houve muitas coisas no Brasil que trouxe um despertamento algumas foram excesso, mas de alguma maneira elas ajudaram os pastores e as igrejas a entender que Deus é um Deus bondoso e amoroso e que Ele tem o desejo, que se cumpra essa promessa. né? Mas nós precisamos entender que a parte de Deus é a aliança, mas a nossa parte existe o equilíbrio e existe a força que nós precisamos executar para que possamos alcançar aquilo que Deus tem. né? Não é sentado no sofá, nem assistindo televisão, que nós vamos prosperar. né? Então, A gente entende que a gente precisa entender essas chaves, né? porque existem chaves e segredos né? que estão na Bíblia que precisam ser liberados. E descobrir esses segredos e descodificá-los é o segredo para a gente viver nesse mundo comendo o melhor da Terra. Né? E se cumprindo a palavra, eu terei para emprestar e não tomarei emprestado de ninguém. Deuteronômio capítulo 15, versículo 6. Essa é a palavra de Deus, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado. E assim emprestará muitas nações, mas não tomarás emprestado. E dominará sobre muitas nações, mas elas não dominarão a ti. Se a gente for olhar hoje para a realidade de hoje, o que nós temos visto? Muitas pessoas dominadas, em vez de dominar. Muitas pessoas emprestando, em vez de emprestar. Hoje nós vemos uma igreja dependente, nós vemos uma igreja que tem passado por um ciclo de luta na sua vida financeira. E quando eu aprendi e entendi que uma semente tem poder para romper com a miséria, uma chave virou dentro de mim. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que a semente é o grande segredo. Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 10, no, no capítulo 9 todo, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja sobre como prosperar. Ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semente, ao que semeia, também vos dará pão para comer. E multiplique a sementeira, e multiplicará a sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, aquele que dá a semente, é também aquele que dá pão, mas é também aquele que multiplica a nossa sementeira, porque ele dá pão para quem ele dá semente para quem semeia. Aqui, apóstolo eu vejo que está o grande erro da igreja. Esse ponto aqui, para mim, é um ponto que eu vejo que muita gente não entendeu. Porque dentro daquilo que Deus nos dá, tem semente, tem pão. né? Então, a semente é para semear. Então, existe lá uma parte que não é minha, que não é nossa. Essa parte, ela é para semear. Ela é para ir. Por exemplo, primícias, dízimos, são tributos. Mas ofertas são sementes. Elas são o fator multiplicador na nossa vida. Tem muita gente lutando para ver se dá primícia e dízimo. Quanto mais oferta. Não é? Enquanto a gente não vencer tributo, não é? que não é nosso, são tributos que nós precisamos entregar na mão do Senhor, roubará né? o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente vai ler a palavra oferta ali, são ofertas dos primeiros frutos, são primícias. Então, nós roubamos a Deus nas nossas primícias. né? E quando nós deixamos de cumprir essas duas coisas... Nós temos dificuldade de cumprir a terceira, porque a terceira fala de generosidade e de voluntariedade. Se você é generoso e é uma pessoa voluntária, Deus não procura nenhum pão duro, nenhum miserável e nem aquele que não é voluntário. Deus procura pessoas que dão com alegria, que tem prazer em semear. É, que tem prazer em pegar aquela semente que Deus colocou na mão dele, seja um real, seja um milhão de reais, né? e fala, Deus está aqui, ó, eu quero semear isso aqui no teu reino. E Quando isso acontece, se cumpre aquilo que está escrito nesse texto. Multiplica a sua sementeira e aumenta o fruto da sua justiça. Ou seja, começa a acontecer na sua vida algo poderoso, não só em você, mas em volta também de você, em volta da nossa vida. E dentro do Vale do Jequitinhonha em que nós estamos, que é essa janela 1040 do Brasil, considerado, como eu disse, o vale da miséria, eu sabia, eu sabia que nós precisaríamos de chaves e segredos do Pai para romper com a miséria. Imagina você que é, eu era um empresário bem-sucedido, eu vendi três empresas, Deus me deu três meses para fechar três empresas e sair de americana. Isso foi um transtorno, porque naquela época é, eu tinha uma vida abençoada, a gente vivia bem, né, morava bem, é, tinha uma igreja que ela tinha começado na nossa casa, é, ela começou no fundo de casa... É, no começo da década de 90 e ela cresceu e agora a gente já estava com, com um templo de 4.500 metros quadrados de construção, eu estava reformando aquele templo, quando eu terminei a reforma do templo, Deus falou, agora você vai embora e vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vim parar aqui em Salinas e quando eu entrei em Salinas, Deus falou, você vai ficar aqui, depois dessa palavra, três meses depois é... Eu estava aqui, mas eu queria dizer para você como foi isso. Sabe como foi isso? Foi no dia que nós estávamos fazendo uma oferta para comprar aquele salão. Foi o dia que nós fizemos uma oferta para a gente poder entrar nesse salão. E eu me lembro que naquele dia eu sempre fui muito voluntário em ofertar a Deus. Todas as vezes que tinha um desafio, tinha alguma coisa, como empresário eu sempre gostava de ofertar. E naquele dia, e eu sempre era o primeiro, naquele dia Deus não falava comigo que eu tinha que ofertar, E aquele culto rolando, aquela coisa acontecendo, aquele mover de Deus, todo mundo quebrantado, entregando tudo, né? Naquele tempo eu me lembro que o telefone, você tinha a linha telefônica, eu lembro que você tinha uma linha telefônica, ela valia muito dinheiro, pessoas entregando sua linha telefônica, uns dando terreno, outros dando carro, outros dando tudo isso. Eu falei, Deus, o que o senhor quer? O senhor quer o meu carro? E Deus não falava. Falei, Deus, o senhor quer a minha casa? Tinha acabado de comprar uma casa bonita, uma casa né, boa, do jeito que eu precisava. O senhor quer a casa? Deus não falava nada. No final, irmãos, todo mundo já tinha ofertado, só sobrou eu. Quando eu peguei o microfone na mão, o Espírito Santo falou assim comigo, eu não quero nada seu. Eu quero você e a sua família tempo integral no ministério. Irmãos, Basicamente, eu já tinha tempo integral no ministério. A única coisa que eu era é empresário também. Eu não tinha entendido. Falei, bom Deus, isso eu já faço. Eu peguei e fiz uma oferta. Isso foi domingo à noite, irmãos. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu gosto de dormir um pouquinho mais na segunda-feira. Alguém me chama. Acorda e dizendo assim para mim. Chegou a hora de você cumprir a sua palavra. Eu tinha ido num, num encontro. E eu estava ministrando naquele encontro e tinha um pastor de Belo Horizonte. E aquele pastor de Belo Horizonte, ele tinha me chamado e falou assim, você é a pessoa certa para ir para um lugar que Deus está é, me desafiando a, a trabalhar lá, mas eu não posso, mas você pode. E me deu um cartão, ele falou, é, eu quero te convidar para ir para Salinas. Eu falei para ele, ô amigo, você está falando com a pessoa errada. A pessoa de missões, o nosso pastor de missões é aquele que está ali, vai lá e conversa com ele. Ele falou, mas fica com o meu cartão. E eu peguei aquele cartão e fiquei na minha mão. E Deus falou assim, o Espírito Santo falou assim, agora você liga para aquele pastor que você desprezou e pergunta para ele sobre Salinas. Isso era segunda-feira. Na sexta-feira, eu estava entrando em Salinas. Quando eu entrei na porta de Salinas, né hoje eu moro na porta de Salinas, bem pertinho da, da entrada, eu né? Quando eu entrei na porta de Salinas, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai ficar aqui. Irmãos, eu levei um choque. Levei um choque porque eu não estava preparado para isso. O meu ministério, sabe qual era? O meu ministério é abençoar os pastores. Nós tínhamos vários pastores, nós já tínhamos várias igrejas. E o meu trabalho era abençoar os pastores. Eu já já estava formado, eu me formei em 95, até na igreja do do apóstolo Arles, né? do Arles Marx, né? que lá era a escola Verbo da Vida, eu me formei lá. E, Porém, eu exercia mais, era, na verdade, o um ministério empresarial. Eu era um pastor de mercado. Né? E eu me lembro que Deus, ele naquele momento, ele virou algo dentro de mim. Eu fiquei pensando, como deixar tudo isso para trás? para cumprir um propósito. Só que lá dentro de mim já tinha esse desejo. Né? Já tinha esse desejo. Então, quando eu entendi isso e Deus falou essa palavra para mim, começou uma guerra. Né? Uma guerra começou a ser travada no mundo espiritual, porque eu sabia, quando eu olhei para esse lugar e vi a necessidade, e vi a dificuldade... né? E, e, Salinas, capital mundial da cachaça, espírito de miséria. Eu entrei aqui, para vocês terem uma ideia, irmãos, o mercado da cidade, as carnes ficavam penduradas para fora, assim. E você olhava, estava tudo verde, mas quando você queria comprar, eu falei, não, eu queria uma carne vermelha. Ele batia a palma, as moscas e ficava vermelhinha. Era desse jeito. <risos> Era desse jeito tudo isso aqui. Hoje, se você vier aqui, você vai falar, mas aquela história do apóstolo não tem nada a ver com a cidade hoje. A nossa cidade hoje, irmãos, é uma cidade totalmente transformada. É uma cidade que passou por um processo de mudança. Não é? Então, o que, que nós começamos? Nós começamos a fazer atos proféticos, nós começamos a liberar a nossa voz profética, nós nos posicionamos, nós perseveramos e tantas outras coisas nós fizemos né? e que foram importantes nessa escalada para vencer a miséria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não se vence uma situação de dificuldade só porque nós queremos vencer. É necessário ter uma voz profética. É necessário, né, muitas vezes, até você fazer atos proféticos. É necessário um posicionamento. Um posicionamento em que, irmãos? Nos princípios da Palavra. Existem princípios aqui que não podem ser quebrados. Na nossa vida financeira, nós estamos falando de finanças. né? Aqui está a Torá, aqui está uma Bíblia judaica né? que tem a Torá. Existem princípios aqui que nos ensinam a prosperar. Esse texto que eu li para vocês, né? de Deuteronômio, capítulo 8, onde Deus quer nos dar força para adquirir riqueza, É debaixo de uma aliança, é debaixo de algo que já foi liberado sobre a vida da igreja. Mas é necessário que nós, como filhos de Deus, como herdeiros da promessa que nós somos, né? nós somos herdeiros de uma grande promessa. Mas isso não quer dizer que porque você é herdeiro, tudo isso vai chegar na sua mão, como acontece hoje, os nossos pais passam para nós heranças que nós tomamos posse né, sem fazer força nenhuma. Na verdade, existiu uma grande força que foi dos nossos pais. Quando Deus olha para nós, Deus não está olhando só para mim, Deus está olhando para a nossa geração. Uma vez que eu herdo até as iniquidades do, dos meus pais, eu herdo também a herança do meu pai. Mas tudo isso foi com muito esforço. Então, é, no meio de tantas coisas que Deus falou e que nós fizemos, uma coisa foi uma chave que virou dentro de nós que eu quero que você entenda. Isso foi uma chave para mim, isso tem sido uma chave na minha vida, no nosso ministério, em tudo aquilo que Deus quer fazer, que é lançar sementes na terra. Irmãos, nós somos o semeador que sai a semear. E quando o semeador sai a semear a primeira coisa que ele faz é lançar sementes na Terra. E no livro de Gênesis, capítulo 26, conta uma história muito interessante, que é a história de Isaac. né? E fala de um momento na vida de Isaac onde teve uma crise, né? teve uma pandemia, que todo mundo ficou sem dinheiro, parece que nós estamos vivendo um tempo mais ou menos parecido com esse. Né? um tempo onde não tinha condições e a primeiro pensamento que veio na vida de Isaac foi é, eu vou para Miami né eu vou para Miami eu vou eu vou para os Estados Unidos vou trabalhar lá nos Estados Unidos e vou ganhar dinheiro isso hoje no Brasil parece assim que é uma visão que a gente acha que tem uma crise aqui vou correr para onde tem dinheiro eu vou correr para onde eu posso, é, ter facilidades. E ele quis ir para o Egito. Né? Os Estados Unidos da época, o lugar mais próspero, o lugar mais abençoado daquele tempo, o lugar onde tinha os grandes negócios eram feitos no Egito. Né? E ele sai, então, caminhada e Deus para ele. E Deus para ele e diz assim, fica aqui, fica aqui fica aqui porque eu vou te prosperar como eu prosperei o seu pai. E a promessa que eu fiz para o seu pai, eu vou cumprir ela na sua vida. E é interessante que Isaac, ele ouviu a Deus e no versículo 12 diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Talvez, eu não sei onde vocês moram, né? mas para quem está no Vale do Jequitinhonha, você vai ver que não chovia na terra naquele lugar. Não tinha chuva. Quando não tem chuva, não tem semente. Quando não tem semente, não tem plantação. Quando você vem para um lugar de dificuldade, né? como eu disse, a, a, a minha professora falou que aqui era um deserto e quando eu andei nessa terra, e eu caminhei nessa terra por muito tempo, né? o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas Gerais representam 163 cidades. Quando você pega o mapa de Minas Gerais, você põe a mão um pouquinho para cima, meio, você vai ver ali o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha Esquecido pelos políticos, esquecido por tantas coisas. Né? Uma cultura é de miséria foi estabelecida e instalada nesse lugar. né Foi assim... São muitos anos de miséria. E quando eu cheguei aqui, olhei e falei, meu Deus, mas esse lugar, como mudar essa história? E Deus me falou sobre esse texto, me levou a essa história. Isaac estava exatamente num momento como esse, num lugar seco, onde não tinha prosperidade. Irmãos, quem planta numa terra seca? Quem lança as suas melhores sementes? Porque para plantar eu tenho que lançar as minhas melhores sementes. Quem lança a sua melhor semente num tempo de sequidão? Quem tem coragem, no momento de crise, pegar a sua reserva e semear? Falar, Deus, eu vou contra esse negócio aqui. Eu vou semear nessa terra todas as minhas sementes. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano colheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Ontem eu vi o apóstolo falando sobre a questão da obediência. É muito fácil a gente ouvir, o difícil é obedecer. É muito fácil a gente ouvir uma palavra abençoada, princípios, palavras, coisas tremendas, testemunhos poderosos, mas o difícil é quando chega a minha vez de estar naquela posição e de Deus permitir que eu passe por aquilo para poder ser essa pessoa que vai cumprir exatamente isso aqui. Num tempo de sequidão num tempo de guerra, num tempo de dificuldade, num tempo onde o mundo está vivendo uma pandemia, num tempo onde o dinheiro acabou, num tempo onde está difícil de alcançar as coisas, você pegar o que você tem e semear naquele lugar, fazer uma oferta de fé, né? Fazer uma oferta. Os pastores estão doidos para que aconteça isso, né? estão precisando que isso, que se levantem pessoas corajosas que entendam uma palavra como essa e liberem aquilo que Deus tem dado, os recursos que Deus tem colocado em suas mãos. Porque quando Deus, irmãos, Ele quer mudar um território, é necessário que você permaneça e invista nele. Não é hora de sair, não é hora de fugir. O que acontecia aqui é que os homens da nossa região no tempo de miséria, no tempo de seca, eles iam embora daqui trabalhar no corte de cano no estado de São Paulo né, em outros lugares do Brasil. E abandonavam as suas famílias, deixavam as suas famílias aqui basicamente minguando à mercê da situação, comendo é, broto de abóbora, né? lutando e perseverando para conseguir sobreviver num lugar como esse. Então, em tempo é, de mudança... É necessário que a gente permaneça e invista naquele lugar. Eu queria dizer para você que Deus está procurando pessoas que investem. Pessoas que investem tempo, talentos, pessoas que investem. É tudo aquilo que Deus colocou diante de vocês como recurso que você não precisa no reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós compramos tantas coisas que nós nunca usaremos todo mundo tem um quartinho em casa cheio de coisa, que tem um monte de gente que queria entrar naquele quartinho para pegar aquilo lá. E a gente guarda de anos após anos. Daí, quando a gente enjoa daquele quartinho, a gente joga tudo fora, em vez de semear. Aliás, já devia ter semeado antes. Nós somos pessoas que temos o desejo de acumular coisas que nós não estamos mais, que estão até boas, mas a gente não usa mais. Então, em tempo de crise... Em tempo de escassez, é o melhor momento para você lançar semente na terra. O melhor momento não é quando está tudo bom. Você quer saber uma coisa, quer abrir uma empresa? Essa é a hora. Quer fazer um bom negócio? Esse é o momento. Quer ver Deus te abençoar? É essa hora onde Deus vai dar oportunidade, grandes ideias, grandes negócios para aqueles que gostam de investir. Né? quem quer investir, quem quer fazer a diferença, quem quer ver mudança na sua vida, eu não vi uma hora melhor. Pra vocês terem uma ideia, essa semana vieram dois empresários, amigos meus, são discípulos meus, e eles não são daqui de Salinas, eles são do Espírito Santo. Um mexe com granito. Né? E é interessante que, só para aproveitar essa abertura, esse jovem ele veio para Salinas, logo no começo Dessa história aqui, é, era mais ou menos 2004, 2005, ele veio para cá e eu sou motoqueiro, eu faço trilha, eu gosto de, de esporte radical, então eu ando no meio do mato, né eu gosto de pegar moto e vai para o meio do mato. E um, um dos meus discípulos falou aqui, ó, chegou um cara aqui, rapaz, ele mexe com granito ele veio para cá, ele falou que Deus mandou ele aqui. Eu falei, o que eu quero conhecer ele, aí nós marcamos uma trilha e fomos fazer juntos. Chegou, andamos um pouco, paramos a moto no meio de um morro, num lugar bem bonito, uma visão boa. Aí eu perguntei para ele, me conta essa história, o que você veio fazer aqui em Salinas? Ele falou assim, Deus me mandou para cá. Ele falou, há muitos anos atrás eu passei aqui, peguei uma amostra de uma pedra, que eu vi num barranco. Peguei e tirei. E eu estava passando um momento difícil, um Espírito Santo em crise financeira, E um profeta entrou em casa e começou a orar e ele falou, eu vejo muitas pedras e muitos dólares, muitas pedras e muitos dólares. E repetia aquilo muitas vezes. Aí ele se lembrou dessa pedra que ele tinha pego em Salinas. Deus falou, vai para lá e abre uma pedreira lá. Irmãos, esse é um dos granitos mais exóticos que eu já vi, que só tem aqui em Salinas e região. É um veio que passa em Salinas, vai até Taiobeiras e corre ali. Eles tiraram muitas pedras. né? E o interessante é que Deus tinha dado uma palavra para mim que ele ia pegar os tesouros encobertos e ia trazer. Irmãos, quando Deus quer te abençoar, ele tira da onde precisar. Nós estamos em Minas Gerais. Deus falou, vou pegar os tesouros encobertos e vou trazer a existência. Irmãos, quando esse cara apareceu, eu falei, começou... Irmãos, hoje nós temos mais de 200 pedreiras de granito exótico na nossa região. Há há poucos quilômetros daqui, tem uma cidade que ela serra esse granito e já manda daqui direto para o porto para exportar. né? E ele estava aqui sábado, esses dois vieram em casa sem ninguém combinar. né? Veio um, daqui a pouco recebo a ligação do outro, chegou aqui. E esse outro que veio junto com ele, que, veio, veio, na verdade, chegou primeiro o empresário também no Espírito Santo. Do Espírito Santo só vem coisa boa, né, irmãos? Só pode ser né coisa boa, né? E eles vieram aqui e a gente veio por um projeto novo que nós estamos fazendo, porque eu tenho um projeto chamado Empresário Parceiros do Reino. Nós temos um, um projeto com empresários de investir em missões. É, eu entendo que a igreja não conseguirá suprir a necessidade missionária, pelo menos por enquanto. E Deus vai levantar os empresários. E esses empresários que forem levantados com essa visão são os homens e as mulheres que mais prosperarão nessa terra. Deus vai enriquecê-los tanto, tanto, tanto que eles não vão ter onde colocar o dinheiro, a não ser em missões, e nós vamos ver um campo missionário sendo regado, nós vamos ver igrejas abrindo em todos os lugares, nosso projeto é abrir 163 igrejas no norte de Minas Gerais, ou seja, uma em cada cidade, né? então nós temos não só abrindo igreja pelo nosso ministério, nós já temos seis igrejas abertas aqui no Vale, mas nós temos várias igrejas abertas com outros ministérios fazendo parceria. Nós damos mentoria para alguns pastores que andam conosco. O nosso nosso papel é despertar os pastores a abrirem igreja, a avançarem. né? Então, Deus quer que a gente invista. né? Então, esse cara saiu lá do Espírito Santo e lançou sementes aqui na Terra. E onde nós lançamos semente, irmãos, é o lugar que nós colhemos. A palavra semeou é a palavra zará, que é espalhar sementes. Quando Deus falou que Isaac semeou, a Bíblia está dizendo, ele espalhou sementes na terra. Onde você está, a sua terra precisa ser espalhado sementes. Quem não espalha semente na terra não tem o que colher. Irmãos, nós precisamos entender isso, né? E em poucos anos, nós, é, é, quando Deus, quando eu entendi isso, em poucos anos Deus me fez vender tudo o que nós tínhamos, né? É, as empresas, o que Deus deu, deu para vender, né? É, a nossa casa, nosso carro, nossos bens, tudo, tudo, e pegar tudo isso e semear neste lugar. Ou seja, tudo que eu tinha, tudo que Deus tinha me dado, eu vim para cá com 40 anos, hoje eu estou com 60 anos, faz 20 anos que eu estou aqui. Imagina um homem de 40 anos vender tudo que tem e semear tudo nessa terra. Deus falou, não quero que vocês fiquem nem com roupa. Hoje eu tenho uma única coisa que eu trouxe de americana, que é uma jaqueta de couro, que eu sou motoqueiro, eu gosto dela, eu gostava muito dela. Eu falei, não, essa daqui não, dessa aqui, se eu deixo aqui, ela fica aqui. Quando eu precisar, eu vou usar ela. Mas o resto, irmãos, carro, faz 20 anos que eu não compro um carro. Faz 20 anos. Todos os carros que eu tenho, eu semeio. Né? E é, um tempo atrás eu tinha ganho um carro de um discípulo meu, Tava estava precisando, eu tinha semeado o meu é, aqui na construção que a gente estava terminando o tabernáculo e tinha ficado algumas dias. Eu falei, não, nós vamos ficar devendo. Peguei o meu carro e semeei o meu carro, que eu também já tinha recebido como semente e semeiei ele, aqui é assim, entra uma entra a semente, dá a semente de novo, e vai plantando e replantando, e vai fazendo aquilo multiplicar. E a minha esposa, eu quero até que vocês orem por ela, a minha esposa, ela foi cometida de um câncer de mama, e nós tivemos que fazer um tratamento fora aqui da região, é, e isso era tudo particular, nós tínhamos convênio, mas... O convênio, e nós tratamos com a medicina funcional. Nós entendemos que Deus queria fazer uma coisa diferente na nossa vida. E nós fomos com um o particular, irmãos, e sem nenhum real. E nós encerramos um ciclo. Até ontem saiu o resultado. Parece que ela está curada, né? Pelo que nós lemos lá, parece que deu tudo, resultado deu tudo, tudo zerado. Né? E... Mas Deus nos levou num desafio. Numa crise como essa, num momento como esse, numa dificuldade que o mundo está passando, que nós estamos passando, que a igreja brasileira está passando, Deus fez um desafio para a gente ir para o particular. Irmãos, e toda semana era um desafio grande. Grande. Foi um desafio, foram... um tratamento de desde isso foi descoberto em janeiro desde fevereiro nós estamos nesse processo e nós fizemos é, todo um tratamento e toda semana eu tinha que ir para lá viajar dois mil quilômetros de carro e o meu carro não era um carro assim era um carro bom mas não era aquele carro confortável para viajar dois mil quilômetros e quando terminou isso o último dia que ela foi fazer a quimioterapia é, quando eu cheguei, quando eu saí daqui, uma discípula nossa falou: Não, você vai com o meu carro. Ela tem uma Hilux, uma SW4. Falei: opa, isso é de Deus, né? Falei: Esse carro vai embora. E fui com esse carro. Quando eu cheguei lá, eu recebi uma ligação. E nessa ligação, eu tinha ganho um carro, um novo carro. E esse carro já está aqui. Né? E esse carro hoje é um carro que eu posso viajar com tranquilidade. É um carro. É digno, vamos dizer, de de sair para viajar dois mil quilômetros sem se cansar tanto. Então, irmãos, Deus, Ele trabalha na nossa vida. Eu disse aqui para vocês que eu tinha acabado de semear tudo que eu tinha. Nós semeamos tudo. E esses 20 anos, irmãos, a gente tem vivido milagre sobre milagre. né? Antes de eu sair da nossa cidade, Deus falou assim para mim, eu vou te ensinar a prosperar de uma maneira diferente nesse lugar. Porque nós podemos prosperar de várias maneiras. Você pode ser um bom empresário, eu sou administrador de empresa, né? e eu administrava três empresas, já trabalhei em grandes empresas no estado de São Paulo, já fiz muitos negócios. Já fui importador de matéria-prima, já já corri o Brasil e corri em muitos lugares. E tinha uma experiência e prosperava. Mas Deus falou, vende tudo que você tem e fica sem nada, eu vou te ensinar a prosperar do zero. O que vocês acham, irmãos? É, a gente aprender do zero com Deus. Né? E com Deus começa assim. Fica sem nada. Né? vende tudo. Né? Esquece tudo que tinha para trás e começa tudo novo. 20 anos passaram, irmãos. Hoje, nós temos, como eu disse, seis igrejas na região. A maioria delas tem templo, nós... Esses templos já estão terminando de construir, já estão construídos, né? Nós temos aqui um loteamento evangélico nesse lugar, eu vou mostrar para vocês aqui a pouco, um loteamento onde só mora crente, né? Só dá graça e paz, paz do Senhor, né? É um lugar onde Deus separou e reservou, ele falou, eu quero fazer um lugar onde vocês vão comer o melhor da terra. É. E interessante que a nossa igreja era uma igreja de Vale do Jequitinhonha. Pessoa simples, não tem grandes salários, não tinha grandes empresários. Deus me deu uma palavra, a gente começou a levantar empresários na igreja. Nós tínhamos um congestionamento na nossa igreja de bicicleta. Ninguém tinha carro. Naquele tempo, só eu tinha carro. né? Depois nós começamos a diminuir as bicicletas começou a aumentar as motos. De repente, irmãos, começou a ter um congestionamento de carro. E nós estávamos no cinema da igreja. Hoje nós estamos no alto do morro. Estou aqui no tabernáculo, no alto do morro. E Deus falava, estende a mão para aquele morro e diz assim, nós vamos morar lá e nós vamos ter uma igreja lá. E durante anos, irmãos, nós profetizávamos isso. Eu falava, irmão, profetiza que você vai ter uma casa lá, estende a sua mão para lá e profetiza. E o povo profetizava obedecendo, né, irmãos? Porque, na verdade, assim... Não tinha condições para isso acontecer. Quando você olha para a realidade, aqui está uma grande dificuldade nossa: os nossos olhos sempre estão nas realidades que nós vemos. Na verdade, Deus Ele quer que os nossos olhos olhem. Deus falou para Abraão: Abraão, olha, tudo que você vê, você vai conquistar, vai ser seu por herança. Deixa eu dizer uma coisa para você, você só alcança aquilo que você vê. Só entra na sua conta como bênção, como milagre, como sobrenatural, aquilo que você consegue enxergar que é seu, que você pode alcançar aquilo, que você pode chegar naquele lugar, que você pode tomar posse daquele lugar. Não é? Então, Deus falou para ele, olha isso, tudo que você conseguir ver, esse vai ser o seu termo. Irmãos, hoje eu estou aqui olhando para esse lado aqui, eu estou vendo muitas montanhas, mas eu estou olhando atrás das montanhas. Tem gente que só vê as montanhas, mas existem coisas atrás das montanhas. Existem coisas que estão do outro lado, que Deus quer liberar que Deus quer entregar na mão da igreja, que Deus quer entregar na mão dos seus filhos. Talvez na sua cidade não tenha a empresa que Deus quer te dar, porque ela está do outro lado da montanha. Só se você você não conseguir ver do outro lado da montanha, você não vai conseguir achar essa empresa. E se você não vai conseguir enxergar essa empresa, você não vai ter ideia. Você não vai saber como alcançar aquilo. E isso, irmãos, é muito forte para mim. Nós temos aqui, então... É, nesse lugar, é, a nossa igreja, nós temos a construção desse tabernáculo. Né? Quer ver? Eu vou, vou, vou mostrar aqui para vocês aqui. Só para vocês darem uma ideia. ter uma ideia. Olha aqui. Aqui é o tabernáculo. Né? Essa é uma visão aérea. Esse lugar funciona 24 horas por dia. Nós temos aqui quatro princípios que a gente pratica. Na parte de baixo, que é essa parte aqui embaixo, que você entra... Ela tem uma sala grande. Do lado de cá, nós temos algumas mesas com cadeiras para você praticar o princípio da leitura da palavra. Mas do lado de cá, tem uma sala, né, que faz parte desse salão. É onde você vai praticar algo que Deus falou para Josué. Josué, quer ter sucesso na sua vida? Medita na palavra dia e noite. E na parte de cima... Aqui está o candelabro, essa janela aqui, irmãos, está voltada para Jerusalém, para se cumprir aquela palavra que Salomão fez aquela oração. Senhor, quando o teu povo estiver fora daqui, mas orar, voltado para cá, ouve a oração deles, está aqui. Aqui está o candelabro na medida original, aqui está a arca, aqui está a mesa da ceia e no fundo aqui, nessa parede do fundo aqui, nós temos o Muro das Lamentações. Esse lugar aqui nós praticamos oração e adoração. né? Aqui a visão interna que você vai ver, essa janela aqui é do tabernáculo, aqui o sol nasce no leste, né? aqui está voltado para Jerusalém, aqui está a arca, essa visão interna do tabernáculo. Aqui você vai ver o sol lá, o amanhecer que a gente pega. Aqui está uma visão aérea, essa aqui é a nossa igreja, ela está na fase de construção, estamos terminando ela. É, isso aqui já não existe mais aqui, isso aqui foi aqui para o fundo. Aqui está outra visão do tabernáculo. E aqui, ah, deixa eu voltar aqui nessa aqui. Aqui, irmãos, está a visão do loteamento. Onde nós temos aqui para trás, aqui para cima, aqui, começa o nosso loteamento, onde nós temos as casas onde os nossos discípulos moram, onde a gente construiu. né? Opa, cadê eu voltar aqui? Deixa eu voltar aqui. Está aqui. Está vendo a imagem? Então, esse lugar, irmãos, foi um lugar que foi construído. né? Deus Deus me deu uma palavra. Eu estava num congresso. Isso era 2004. E 14, não 2010, no Congresso e Mike Murdoch estava pregando e Mike Murdoch falou assim ele contou a história, vocês é, é, estão perguntando como prosperar ele ensinou sobre a oferta de mil vocês lembram disso ou não? já ouviram o Mike Murdoch falando sobre a oferta de mil? E naquela oferta de mil, né, o que aconteceu, irmãos? Eu não tinha aquela oferta naquele dia. Eu não tinha como participar daquele momento. Eu falei para Deus, Deus, eu não tenho como participar desse momento. E naquele momento o Espírito Santo me lembrou que eu tinha um dinheiro em casa para pagar uma conta. Ele falou, liga para a tua filha, pede para ela mandar esse dinheiro e faz essa oferta de mil. E eu me lembro, irmãos, que eu fiz aquela oferta de mil, isso era uma sexta-feira. No sábado à tarde, o Espírito Santo falou assim para mim, vá embora, vá embora que você vai começar a construir. É interessante que essa construção começou num momento mais difícil. Sabe quando você tem dois aluguel atrasados, duas águas atrasadas? Eu sei que vocês nunca passaram por isso, mas aqui a gente já passou duas luzes atrasadas, tudo vencido e vencendo... E você fica perguntando, meu Deus, como que eu vou viver isso? Como que eu vou sair dessa situação? né? Como que eu vou caminhar nessa direção? E eu me lembro que eu fiz aquela oferta, falei, Deus, bom, e agora? Ele falou, vai embora que você vai começar a construir. falei, bom, antes de eu começar a construir, eu preciso pagar minhas contas. Irmãos, isso foi no sábado, no domingo... A gente estava vivendo um, um momento de crise no Brasil, né? um momento de crise muito grande. E aqui no Vale do Jequitonha, quando dá crise no Brasil, aqui dá dor de barriga. Né? Então, a gente estava vivendo aquele momento assim de muita dificuldade, pensando, meu Deus, como que nós vamos sair dessa situação? Como que nós vamos é, romper com essa dificuldade? O que aconteceu, irmãos? Naquele domingo, isso, olha só, a semente foi na sexta-feira, era domingo. Naquele domingo, quando eu cheguei na igreja, eu contei o testemunho daquilo que Deus tinha falado comigo. Naquele domingo, irmãos, nós levantamos uma oferta, naquele dia, de 26 mil reais para a gente começar a nossa construção. Nós levantamos, nós pagamos todas as nossas contas, né? Levantamos aquele dinheiro. E assim, na minha ideia era construir um galpão, né? A gente sempre pensa, né, irmãos? Vou construir um galpão e vocês viram aqui que não ficou um galpão, né? Ficou uma coisa assim. Deus falou: cresce mais cinco para lá, cresce mais cinco para cá, cresce mais para lá. Não, faz assim, faz assim. E eu me lembro que a gente conseguiu levantar naquele tempinho ali 60 mil reais, que era o preço do galpão, eu tinha orçado o galpão. 60 mil reais, irmãos, eu gastei só na terraplanagem. 60 mil reais eu gastei só na terraplanagem e o que aconteceu depois daquilo lá nunca mais nós entramos numa crise financeira irmãos, basicamente nós construímos tudo isso à vista você pergunta mas como? alguém investiu? não Não teve investimento de fora. Nós não tivemos ninguém que veio aqui e fez aquela oferta milionária e falou, não, estou vendo a obra de vocês e vou ajudar, não. Nós construímos, irmãos, com os recursos aqui. E o mais importante, preste atenção no que eu vou dizer, viu, apóstolo? Eu acho que isso aqui é muito importante os pastores ouvirem. Nunca foi colocado nenhum real nessa construção, nem de dízimo, nem de primícia. Isso aqui foi construído só com ofertas. Só com ofertas. O salão principal cabe mais ou menos 1.200 pessoas sentadas. Nós temos três salões anexos né, de 200, 250. Nós temos um salão em cima que cabe 300 pessoas, que é bem no topo da igreja, que dá para ver toda a cidade. Então, tudo isso foi construído com oferta. E no meio dessa construção, Deus falou, para a construção... E constrói para mim um tabernáculo. Aqui está outro segredo. A questão da oração. Nós temos o hábito de orar pouco. Nós temos o hábito de orar pouco. Mas com pouco que a gente ora, nós queremos gerar muitas coisas. Então a gente acaba sendo pedintes. Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro. Deus falou comigo assim, no meio da construção, irmãos. Imagina só o desafio de uma construção... Deus falou assim, eu tive uma visão e Deus me mostrou uma obra dez vezes maiores do que essa. Eu tinha acabado de vir de um congresso onde Rony Chaves tinha pregado, o né? apóstolo Rony Chaves da Costa Rica, e ele falou assim, é, Deus falou comigo para construir um centro mundial de adoração. E eu já estou construindo na Costa Rica. Ele falou, só que Deus falou comigo que o próximo vai ser no Brasil. Imagina você num congresso com milhares de pessoas. O Rony Chaves está pregando para aquele monte de empresários, pastores. Nós estávamos em é, um dos lugares assim, mais prósperos de São Paulo, capital. Era num condomínio fechado, num lugar fechado. E ele falou aquilo, irmãos. Quando ele falou aquilo, sabe quando aquela palavra vem que nem uma espada e uma flecha e, e atinge o teu coração? Aquilo entrou dentro de mim assim como uma flecha. Eu fiquei, meu Deus do céu. E fui embora. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma visão. Deus fala comigo muito em sonho. né? Nesse sonho eu tive uma visão desse lugar. Dez vezes maior que isso. Era o Centro Mundial de Adoração. Deus falou comigo, isso é o Centro Mundial de Adoração. E eu levantei desesperado com aquela visão e vim orar. Quando eu cheguei aqui, comecei a orar. Deus falou comigo. Abre o livro que você comprou. Tinha um livro que ele tinha falado. Ele contava a história do Centro Mundial de Adoração. Ele falou, você vai construir. Hoje, irmãos, esse projeto já está pronto. Esse projeto é bem do lado aqui da igreja. Nesse terreno do lado. É uma igreja para 5 mil pessoas. É um Centro Mundial de Adoração. Nós já lançamos a Pedra Fundamental... É, em 2000, no ano 5.780, quando virou o ano 5.780, nós fizemos o um congresso, nós lançamos a pedra fundamental e agora nós estamos esperando os recursos. Nós precisamos só de 25 milhões para construir. Né? Se você tiver e quiser semear, é uma boa oportunidade agora, né? lançar a semente na terra, né, posso? Essa é uma oportunidade boa de, de lançar a semente. Então, tudo isso, irmãos, foi feito com sementes. Foram feitos com sementes que foram lançadas na terra. Né? E Deus falou, quando alguém perguntar como vocês alcançaram isso, você diz assim, foi eu que fiz. Foi eu que construí. Irmãos, quando alguém vem aqui e pergunta, mas é quem investiu aqui? Bom, eu, é, se é um incrédulo, né, eu dou um jeitinho de falar com ele de um jeito. falou assim, ó, isso aqui é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus na nossa vida. E eu queria dizer para vocês que esse milagre pode acontecer na sua vida. Pode acontecer no seu ministério, pode acontecer em qualquer lugar. Porque Deus nos trouxe para o Vale de Jequitinhonha, Porque Deus queria mostrar que é possível fazer em qualquer lugar. Não depende de grandes empresários. Nós não dependemos de grandes empresários. Deus quer levantar empresários, mas nós não dependemos disso. não depende de você estar num lugar próximo, porque Deus me tirou de uma cidade próxima e e me trouxe para um lugar aparentemente sem prosperidade. Mas daqui, irmãos, vocês têm uma ideia sobre os tesouros encobertos? Hoje nós temos pedras preciosas, hoje foi descoberta uma grande jazida de ouro a 70 quilômetros daqui, foi descoberta em Salinas e região a segunda maior jazida de ferro do mundo, que já vai começar a ser explorada. Então houve um mover de Deus em tesouros que estavam encobertos. E Deus começou a prosperar esse lugar. E esse lugar cresceu e Deus transformou. E outra coisa que Deus falou, estava na primeira conferência profética do Brasil, na Lagoinha, em 2001, onde os apóstolos foram ungidos, né? os primeiros apóstolos, e Deus falou comigo. Ele falou, eu vou transformar o Vale de Equitione. Eu vou fazer dele um jardim regado. Irmãos... Hoje, olhar para o Vale de Jequitinhonha é fácil ver isso, porque não tinha nada. Mas Deus começou a fazer isso. E uma, uma coisa interessante, apóstolo, jardim regado, quando você fala jardim regado, você vê flores e água. Não é isso? Se o jardim está sendo regado, tem água. O ano passado, eu fui levado a um lugar, fui convidado para almoçar numa cidade aqui perto, em Araçuaí. E quando eu entrei naquele lugar, era uma fazenda com uma entrada muito bonita. E tinha um versículo bíblico, era um irmão, uma irmã, né, que era crente, uma japonesa. Quando eu entrei naquele lugar, me deparei com essa palavra que Deus tinha me dado em 2001. Um jardim regado. 120 hectares de banana e as águas correndo por baixo. Eu vi águas correndo por tudo quanto é lugar. Irmãos... Aqui não existe isso, ou não existia. Hoje, nós já temos mais de 20 plantadores de banana com mais de 100 hectares na região, cada um. Hoje, o Vale de Jequitinhonha exporta banana. A nossa região não tinha cultura nenhuma de plantação. Hoje, na nossa região aqui, tem uva e tudo isso orgânico. Você, tá, você mora em São Paulo, mora em cidade grande, procura orgânico, aqui tem no mercado. Né? Banana, é... Uva, amora gigante, framboesa, pêssego, maçã. Nesse lugar aqui, no centro do Brasil, o calor aqui agora está 33 graus. Né? Maçã produzida aqui, tudo orgânico. Né? E começou uma cultura, esses dias eu tive num órgão do governo aqui, que é a Emater, que cuida disso, e o o gerente lá é um pastor amigo meu, ele falou, Edésio, você não tem ideia do que está acontecendo na nossa região. Está acontecendo um um despertar das pessoas. Eu falei, essa é a palavra profética que Deus disse. Eu vou mudar a história desse lugar. Então, todas essas coisas, apóstolo, eu quero terminar, eu sei que nosso tempo já basicamente está acabando aí, né? teria muitas coisas para falar, mas esse é um pequeno testemunho daquilo que Deus pode fazer, né? daquilo que Deus quer fazer. Então, irmãos, não é só ser fiel no dízimo. Não é só isso. Isso é o básico. É entender que primícias e dízimos são tributos do Senhor, mas que a oferta é o grande segredo da nossa vida. Então, eu queria dizer para vocês que Existe uma janela de oportunidade aberta nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Existem lugares para nós lançarmos sementes na terra. Existem ministérios, né? como o do apóstolo, que tem sido, eu falei para ele, eu conheci ele há poucos dias. E Só que eu conheci ele há poucos dias, pessoalmente, mas virtualmente eu tenho ouvido ele há muito tempo. E falei para ele o quanto é, o ministério dele tem enriquecido a nossa nação tem enriquecido principalmente a minha vida, a nossa vida e a vida de tantas pessoas que estão ouvindo agora e de outros que vão ouvir essa live depois né? e que tem ouvido a página dele, tem acessado lá no YouTube a página dele com tantas palavras abençoadas e tantas lives que ele tem feito com tantas pessoas no Brasil. E eu quero dizer, após você faz parte da próxima geração que Deus está levantando na nossa nação. A nova geração de apóstolos, de profetas e vocês que estão nos ouvindo fazem parte disso. Né? É, eu sei que aqui, nesse lugar, nós estamos deixando um legado. Tudo isso que eu falei não termina aqui. Isso é só o começo do que Deus está fazendo. É, hoje nós temos aqui uma base já. É, os meus filhos estão no ministério comigo. Eu tenho cinco filhos, um filho especial. É, e todos nos acompanham aqui, estão aqui com a gente e também uma geração de discípulos abençoados que têm nos acompanhado. Nós temos aqui uma escola chamada Escola de Profetas, e nós temos aí mais de 70 alunos que estão conosco. Nós estamos abrindo ela online já para algumas pessoas, e logo, logo ela vai estar é, disponível para todo mundo. Né? Nós estamos só esperando alguns equipamentos chegar para a gente poder ter. E dentro dessa escola, nós temos ensinado também esses princípios que o aposto tem falado, mas uma das coisas é sobre transformação. O nosso ministério é o Ministério de Transformação de Cidades. É um ministério que trabalha com é, um chamado, com um alvo. Nós temos um alvo de, de mudança, de transformação. É, e a gente tem vivido isso. Eu entendo, irmãos, que Deus me trouxe para cá é, para morrer aqui. Para dar a minha vida aqui. É, eu não sonho mais em ser empresário. Hoje eu sonho com, com os empresários, mas eu não sonho mais em ser empresário. Então, assim, eu tomo conta dos empresários da nossa igreja, eu dou mentoria para eles, né, eu tenho um momento com eles. É, é, estou levantando esse projeto que eu ministrei durante um tempo, mas eu tive que parar em função de algumas coisas, mas estou voltando de novo... A entrar com a ação com o um projeto de empresários parceiros do reino. Já estamos trabalhando nisso. Tanto é que esses empresários estão com a gente, que estiveram aqui, eles estão participando disso, são parceiros em missões, entenderam, irmãos, que o que Deus tem não é para eles, não é tudo para nós, nem tudo que Deus dá para mim é para mim. né? Então, é, aquele que dá a semente ao que? Semeia. Quem semeia, sempre terá o que colher. E sempre terá multiplicação naquilo que vai colher. Então, eu quero, apóstolo, encerrar e passar a palavra para você, é, agradecendo por esse momento, pela oportunidade que nós tivemos aqui. Em pouco tempo, a gente poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? Em lugares que, às vezes, a gente nem fala, de como é que pode acontecer tudo isso, né? Eu queria dizer para vocês que é possível. É possível.
1: Amém, apóstolo? É, amém. É, foi foi algo poderoso e, como a gente sempre fala, o que eu amo é ver quando não é derramado uma palavra, mas é derramado um espírito. Porque é. quando nós derramamos aquilo que vivemos, isso causa uma transformação. Porque é muito diferente de você derramar um ensinamento, mas quando você realmente tem esse espírito de, de mentor, Falava ontem com uns irmãos da igreja que a onda dessa dessa geração agora é o senhor ter levantado os mentores, porque é uma geração que ela está, está meio dispersa nessa nesse esse grau de, de, de mentoreamento, ou seja, pessoas que estão se derramando em outras. E eu não vou deixar o senhor ir embora, senão sem orar, como diz a, a, a irmã, ore e derrame sobre nós, porque eu creio que aqueles que vencem eu, eu entendo isso, essa, principalmente essa área de oferta. É uma área que o Senhor sempre nos pediu né, de dar tudo, de dar tudo, de dar, dar o que a gente tem. E isso faz com que a gente tenha autoridade. A autoridade, ela sempre vai vir pelo nível de renúncia. E isso é... é.
0: Isso é uma verdade, né? Existem ofertas que elas são diferentes das outras ofertas. Verdade. Não é? É, as ofertas, por exemplo, das festas bíblicas são chaves, né? a oferta no Shabat, a oferta em Rosh Kodesh, são ofertas diferentes das outras ofertas, essas ofertas a gente tem que prestar atenção, irmãos, porque princípios tem que prestar atenção neles, porque eles são chaves, então quando você entende que Shabat é dia de fazer uma oferta, né, seja qual for na sua esposa, em alguém, na vida de alguém, ou na própria igreja, ou no seu pastor, é, mas Rocha Kodesh, você não pode deixar de semear as suas primícias. Não é? É, geralmente, em Rocha Kodesh, em casa, é assim. Quanto que nós temos, Quando nós temos em casa de dinheiro, pega tudo aquilo lá, não importa se amanhã vai precisar, pega tudo e semeia, porque é uma oportunidade. Festas bíblicas, eu entendo que a oferta de cordeira ela é sempre muito é, voltada com as festas bíblicas, né? E a oferta de mil que eu falei. Eu eu sempre, quando alguém pergunta da construção, com quanto você começou a construção? Com menos mil. Porque eu não tinha um mil para ofertar, então eu comecei com menos mil. Aquele mil foi a primeira oferta da construção. né? E até hoje a gente continua com menos mil, né, apóstolo? Então vamos orar? É verdade. Nunca tenho mais mil, é sempre menos mil, né? E assim que Deus gosta, porque assim, assim você vê milagre todo dia, não é? Você vê milagre todo dia. Quando você tem, é fácil. Construir com dinheiro, irmão, você tem um milhão de reais, você vai lá e manda, manda bala, como diz o outro, né? Mas quando você não tem nada, é, faz 10 anos que a gente começou a nossa construção, em 2010. Faz 10 anos que a gente não para de construir. Todo dia nós construímos alguma coisa. Aqui, é. a eu logo Eu vou te convidar para vir aqui, porque você precisa ver esse lugar, né? você precisa estar aqui, você precisa participar com a gente e muito mais nos ensinar aqui. Né? quero abrir o convite aqui, como a gente falou, para você dar uma aula na nossa escola, ou algumas aulas, né? quem sabe, né? para a gente ter um tempo abençoado aí. Mas eu queria liberar, assim uma unção. Tudo isso que eu falei, irmãos, isso está dentro de mim. É, isso não está... Não Isso não é um ensinamento, está dentro do meu coração, isso é uma vida. E como o apóstolo falou, quando você derrama, você derrama vida. Isso é muito forte na minha vida, dentro de mim. O que Deus falou comigo entrou, faz parte das minhas, estão dentro das minhas entranhas. Quando fala de semear, irmãos, dentro de mim dá um negócio, dá um arrepio. Eu já fica a chave do carro na mão. Será que é o carro? Será que é isso? Será que é aquilo? O que é? que eu tenho que fazer nesse momento? Mas, assim, eu fico me segurando às vezes. Eu falo, Deus, não deixa eu ficar só para ele um impulso, não. O Senhor tem que falar. Né? Outro dia eu estava lançando a pedra fundamental de um tabernáculo lá em Vitória da Conquista é, na igreja do apóstolo Edilson. Estava construindo um tabernáculo parecido com esse aqui. Eu estava na pedra fundamental. Eu peguei a chave do carro. O pastor lá estava ministrando sobre oferta. Falei: Deus, agora vou dar. Deus falou: Não, você não vai dar o carro. Você vai dar um lote lá do seu condomínio, lá do seu loteamento. E eu peguei e semeei um lote daqui, bem atrás do tabernáculo, porque tinha uma ligação espiritual com o tabernáculo. Então, irmãos, Deus ele quer te usar. Deus ele quer nos usar. Amém? Glória a Deus. Posso orar? Posso deve. Pai, em nome de Jesus, debaixo desse céu que nós estamos, debaixo, Senhor, de tantas coisas que o Senhor tem falado e nos ensinado nesse tempo, primeiramente eu quero reconhecer e dizer, Senhor, diante de todos, é, diante dos céus, que o Senhor é aquele que faz que tudo isso só foi possível, só tem sido possível de acontecer, é porque o Senhor tem feito, é porque a tua boa mão tem sido estendida a nosso favor. Existe uma unção que o Senhor tem liberado sobre nossas vidas. E nesse momento, meu Deus, eu quero compartilhar com os meus irmãos essa unção. Eu quero liberar essa unção sobre os céus de cada cidade que estão nos ouvindo e conectado conosco. Em nome de Jesus, Senhor, sobre a vida do apóstolo Éder, eu quero declarar sobre a sua cidade, sobre a sua terra, sobre o território que o Senhor entregou na mão dele, uma unção, Senhor, para que um mover sobrenatural entre pelos céus dessa cidade, que haja um mover de rompimento, Senhor, que eles possam ver, a partir desse momento, um rompimento na vida financeira de finanças, um rompimento de entendimento, um rompimento, Senhor, dentro das suas vidas, dentro deles, em nome de Jesus, Senhor, que o céu, Senhor, dessas cidades, elas possam ser alcançada Senhor, e ativados espiritualmente, para esse mover, Senhor, para que se levantem empresários, para que se levantem líderes da igreja, homens e mulheres, segundo o teu coração, que vão se mover de uma maneira voluntária e poderosa, de uma maneira, Senhor, onde vai despertar o espírito da profecia, onde vai liberar do céu uma palavra de bênção, onde vai descer do céu uma unção sobre a terra, e a terra será movida vida, e os tesouros encobertos serão descobertos, Senhor, e pessoas serão levantadas nesse tempo, empresários virão, pessoas se levantarão, Senhor, debaixo dessa unção, para que o teu reino, Senhor, seja ativado, seja despertado, seja conquistado em cada lugar, em nome
1: de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, apóstolo. Amém, pessoal. Muito obrigado, apóstolo, pela oportunidade. Eu te agradeço mesmo. por esse Eu tempo abenço. que o Senhor derramou em nós aí, viu? Amei, amei demais. Palavra, como a gente sempre costuma dizer, uma palavra cirúrgica. Muito bom. Amém. O Eterno recompense tudo. Amém. Jesus. Até Amém. mais. Grande abraço. Um abraço.
0: Deus abençoe. Paz.